0: ¡Hola, hola familia! Bienvenidos a este podcast que hemos dado en llamar Transparente. Estamos en el episodio 1 de la temporada 2. Espero que hayan arrancado muy bien el 2020. Espero que hayan podido descansar aquellos que estuvieron de vacaciones. Y les quiero comentar que el episodio de hoy es especial porque está grabado en vivo. ¿Cómo es esto? Eh, ayer, domingo 26 de enero. Me invitaron a compartir la Palabra de Dios en mi Iglesia Echesorto, acá en Rosario, Santa Fe, Argentina. Y me pareció que, por la época del año y por el contenido de, de lo que entendí, que era del Espíritu, eh, podía ser una buena oportunidad, no solo para compartirlo en la congregación, sino también con ustedes. Así que eh, el audio, bueno, está en vivo, por eso se va a escuchar un poquito diferente y con una calidad un poco inferior, pero se entiende a la perfección. Espero que lo disfruten, espero que sea de bendición. Y bueno, a partir de ahora vamos a, a estar hablando un poquito más seguido. Que lo disfruten. Antes de, de empezar, tengo dos cositas para decir. La primera es que voy a estar grabando la predica. Eh, no sé si ustedes saben, tengo un programa en internet donde subo reflexiones, ideas y bueno, me pareció que este mensaje era para la iglesia. sentí parte del Señor que era para la iglesia, pero me pareció también interesante para compartirlo en internet, así que les pido permiso para poder grabarlo. La segunda es que estoy terriblemente nervioso, me tiembla todo el cuerpo eh, no, no, no me dan miedo ustedes, eh, me siento en familia, me siento en confianza, los miro y puedo hablar de cualquier cosa con cualquiera de ustedes. Eh, Sergio me dice, sí, nosotros sí somos familia es de sangre. Eh, me da miedo o, o soy muy respetuoso de no compartir eh, lo que Miguel quiere decir. Eh, tengo mucho miedo de, de confundir lo que Dios quiere decir con lo que Miguel quiere decir. Mi oración siempre es esa, Señor, habla vos y yo... Abro la boca nomás y que salga lo que vos quieres, Así que bueno, espero que, que sea eso lo que, lo que podamos eh, compartir hoy, en este momento. Eh, quiero arrancar hablando de la palabra éxito. Es una palabra que me gusta mucho. Eh, es una palabra que tengo dando vueltas en la cabeza hace un tiempo. Pero sé que la palabra éxito eh, tiene malas connotaciones. Y en una iglesia suena raro la palabra éxito. ¿Por qué? Porque solemos... Eh, relacionar el éxito con eh, cierto poder financiero cierto no sé, cierta independencia económica eh, pensamos en alguien exitoso y pensamos en una persona eh, de traje con un maletín con una cuenta en dólares con papeles en todo el mundo <ríe> eh, que viaja por el mundo en una empresa pensamos que es alguien reconocido alguien famoso y leemos, tenemos ese concepto porque le, le fuimos cambiando el significado a la palabra éxito la palabra éxito en realidad es proponerse algo y, y lograrlo con, con buenos resultados lo que yo me propuse lo logré bien entonces quiero, quiero hablar de eso de, de, del éxito real de proponernos cosas y, y lograrlas eh, mi deseo es eh, que a finales del 2020 cualquiera de nosotros podamos mirar para atrás y, y pensar en todo lo que nos propusimos porque enero suele ser un, año de pro, eh, un mes de propuestas donde trazamos más o menos lo que queremos lograr, queremos no, nos planteamos ciertas cosas que queremos para fin de año y me gustaría que en diciembre cuando estamos en la reunión de Acción de Gracias o, o haciendo los balances de, de fin de año, podamos decir: mira, lo que me propuse en enero o a principio de año, el primer trimestre, lo, lo pude ir logrando en el Señor. Eh, obviamente, no, no estoy, a, vuelvo a aclarar esto, no, no estoy hablando de miles materiales. No, no, eh, si este año te puedes independizar eh, económicamente, gloria a Dios, si este año puedes cambiar de trabajo, cambiar el auto casarte, gloria a Dios, pero no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de, de cuestiones espirituales, de proponernos cosas en el Señor y, y, y que el Señor nos marque, qué proponernos y, y mirar para atrás y decir, wow, el Señor acompañó todo este proceso y, y tuve éxito, se logró, lo que el Señor puso en mi corazón se cumplió bien, terminó bien, correcto, eh, ¿vamos bien por ahí? Eh, estoy hablando de, de anhelar lo mismo que Dios gracias llámese quieren enseguida <risa> estoy hablando de, de anhelar lo mismo que Dios de pensar eh, lo mismo que Dios de querer lo mismo que Dios de alinearnos a su a su forma de pensar a su plan a su propósito y de esa manera seguir esa ruta encarar por ese lado eh, tienen que ponerme pero eh, A principios, a, a finales de, de diciembre, eh, me planteé ciertas cosas personales que quería lograr este año. Me propuse cosas espirituales, eh, humanas, me agarré una listita en un papel, eh, una hoja cuadriculada, agarré los cuadraditos para ir marcando qué hacía, qué no hacía, me propuse ciertas cosas, eh, que ahora voy a hablar de eso, pero ¿por qué les cuento esto? Porque no puedo hablar de cosas que no vivo, no puedo decirlas a ustedes. Me encantaría que se planteen propósitos, cosas para hacer y yo no hacerlo. Entonces, para, para decirles que si Miguel puede, ustedes pueden. Eh, sigo muchas páginas en, en Instagram, de, ...de grandes pensadores eh, de, de esta época... ...de personas exitosas con el mal concepto que, que tenemos de la parada pe ...personas millonarias, eh, personas que han ganado premios... las sigo porque me interesan las rutinas que tienen... ...la mayoría de las personas que han trascendido en la historia... ...se levantan a las 4 de la mañana... ...algo que la mayoría de nosotros no hacemos... ...¿por qué? Arrancan antes el día... ...duermen 8 horas, o sea que se acuestan temprano también... Que tienen como ciertas cosas que me gusta imitar o me gusta pensar que pueden llegar a servir a que el cerebro funcione de cierta manera. Eh, me ayudas con la imagen. Entrás con una imagen, es una pavadita que, que les quiero compartir. Ese muchacho es Drake, no sé si lo conocen, es, es un cantante súper famoso. Eh, y lo que se ve de fondo es la mansión de este cantante súper famoso. ¿Y, ¿Y por qué les muestro esto? Este muchacho dice que hacía lo siguiente. Eh, cuando empezó a tener cierto poder adquisitivo, empezó a tener canciones que, que se escuchaban en todas las radios, empezó a ganar dinero. Dijo, no puedo seguir viviendo en la misma casa de, de toda la vida, vivir en un departamentito. Entonces se enamoró de esa mansión. Este muchacho lo que hacía era poner en el fondo de pantalla de su computadora la foto de esa mansión que él quería comprar. El día que yo sea millonario, la voy a comprar. Entonces, cada vez que agarraba su computadora para escribir alguna canción, cada vez que agarraba su computadora para chatear con algún representante, para organizar algún evento, lo primero que veía era la mansión. Su motivación la tenía siempre visible. Yo quiero esa mansión, yo quiero esa mansión. El día que tuvo plata fue, ¡puc!, <risa> lo puso y actualmente vive en esa casa. Eh, de hecho, se fue uno alojar en esa casa, el tipo la tiene en alquiler. Pero es la casa que él quería y la pudo comprar. Él sabía lo que quería, se lo trazó y lo logró. Eh, los que saben también de éxito te dicen que, aparte de levantarte temprano, tener una dieta saludable y todo, te, te recomiendan anotarte papelitos por toda la casa con lo que vos querés lograr frases motivadoras, frases que te alienten, Entonces vos venís caminando, qué no sé yo, te vas a lavar los dientes y al lado tenés, eh, sé amable con todos. Entonces vos que te estás lavando los dientes, ya sabes, ya refrescaste que tenés que ser amable con todos. Salís de tu casa para el trabajo, para lo que hagas y te acordás de eso. Eh, nadie puede vencer. Y frases de ese tipo, como entonces uno sale con el pecho inflado a, a encarar la vida, a encarar el día. Eh, otra cosa que te recomiendan es ponerte alarmas en el celular, que el celular te suene en determinados momentos del día. Entonces vos parás todo lo que estás haciendo y te pones a tener pensamientos positivos, a meditar sobre lo que querés lograr. Quiero ser famoso, quiero ser famoso, quiero ser famoso. Entonces dice que si vos le dedicás cinco minutos al día a pensar lo que querés lograr, el universo te lo va a dar. Tu cerebro se va a creer que, que vos vas a ser famoso y va a hacer todo lo posible para que vos lo hagas. Eso es lo que se cree popularmente. Yo me ponía a pensar: ¿qué pasaría si nosotros usáramos a nuestro favor lo que hacen las grandes mentes o, o lo, las personas que han marcado en, en la fama, en, en la vida? Eh, les, les robamos un poquito el, los, sus métodos y los aplicamos en el Señor. Sácala, señor porque es más lindo y por ahí lo miran a él en medio gracias. Eh, ¿Qué pasaría si nosotros aprovechamos esas herramientas y las usamos en el Señor para un propósito espiritual, que Él nos marca obviamente? Entonces pensaba, ¿qué pasa si en lugar de tener en, en mi celular el fondo de pantalla de la casa que quiero el día de mañana, pongo en la cara de mi mejor amigo que todavía no conoce mi iglesia? ¿Qué pasa si cada vez que distrae el celular, voy a ver la cara de mi amigo y me voy a acordar que tengo que orar por él? Va a ser mi motivación verlo todo el tiempo. Y cada vez que voy a mandar un mensajito, digo, ah, mi amigo, capaz que le mando un mensaje hoy. Eh, mi amigo, o, o lo que sea que nos tracemos. En vez de poner alarmas para dejar todo lo que estoy haciendo y, y, y meditar y tener pensamientos positivos sobre ciertas situaciones que quiero que pasa si pongo alarmas en el celular para cortar todo lo que estoy haciendo y orar por un motivo específico que el Señor ya me marcó para que eh, el propósito de Dios se cumpla entonces dejo todo lo que estoy haciendo no, no, pará me la alarma te vas al baño donde no hay nadie te pones de rodillas y orás se me ocurrió el ejemplo del amigo pero cada uno sabrá o pensará o lo consultará con Dios eh, y pensaba en lo siguiente de papelitos pegados por toda la casa eh, versículos papelitos con, con versículos en vez de frases lindas para salir con el pecho inflado frases que me recuerden lo necesario que es Dios en mi vida porque yo no puedo salir con el pecho inflado y la cabeza en alto para ningún lado entonces pensaba si, si de pronto nos empezamos a proponer este tipo de cosas a orar de continuo por alguien por algo eh Puede ser que, 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 que guiados por el Señor eh, tengamos éxito, logremos lo que nos proponemos en el Señor. Eh, pero obviamente el éxito lo garantiza el Señor, no porque ore insistentemente por una cosa o le dedique demasiado, demasiado tiempo a algo, se va a cumplir. El éxito lo da el Señor. Por eso antes de, 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 de trazarnos una meta, lo, lo ideal sería... Eh, Esperar que no haya nadie en casa, donde estoy tranquilo, donde tengo un, un, un tiempo de, de silencio, apagar el celular, eh, apagar todo lo que me distraiga, salir de todo lo que me distraiga y, y de rodillas decirle al Señor: Señor, tenemos todo un año para trabajar. Si vos no venís antes y si yo no me muero antes, tenemos todo un año. ¿Qué querés hacer este 2020 conmigo? Eh? ¿De, de, ¿De qué te puedo servir? El Señor, seguro, pero no me cabe duda de que cuando encuentre un corazón que tiene ganas de eso, va a trabajar va a laburar con nosotros. Entonces, eh, bueno, eh, eso era lo, 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 lo que pensaba y, y ya les digo, decía como ejemplo esto de, de un amigo o alguien que quiero que, que de pronto venga a la iglesia, se entrega al Señor, se bautice, sirva, no sé, trayate las metas que quieras, pero querés desarrollar tu don. Señor, mostrame dónde trabajar. Eh, querés encontrar tu don, todavía no sabes. ¿Para qué fuiste llamado? Bueno, vamos por ahí. ¿Querés? ¿Realmente tener ganas de acercar el reino de Dios? Decíselo a Dios. Señor, quiero que venga a tu reino. la la oración de Jesús. ¿Cómo no va a ser nuestra oración? Eh, quiero ser un, un mejor siervo. Quiero ser un mejor hijo. Bueno, necesito enfocarme. Necesito comprometerme, luchar por eso. Anoté la frase, no pay, no gain. Es una frase en inglés bastante trillada, pero es algo así como... Eh, sin, sin, sin sufrimiento no hay recompensa si no me esfuerzo si realmente no le dedico algo nunca voy a lograr nada entonces obviamente el, el camino que tenemos por delante si es que decidimos trazarnos metas para este 2020 si es que decido eh, de pronto eh, lograr un objetivo puntual espiritual eh, va a necesitar todos nuestros recursos eh, cabeza tiempo dinero lo que sea Estamos, si estamos dispuestos a poner todo lo que tenemos al propósito de Dios, no me cabe duda de que el Señor, guiado solamente por su Espíritu, no me cabe duda de que el Señor lo va a hacer. Es buenísimo, es infalible. ¿Cómo no vamos a tener éxito en diciembre si, si realmente nos dejamos guiar por el Señor? Eh, bueno, retomando el tema de, de la lista, eh, les cuento un poquito qué me propuse yo. Capaz que el decirlo, capaz que no. Eh, me propuse leer la Biblia completa. Eh, no tengo, realmente no tengo idea si la he leído hasta ahora completa. La, siempre por porciones, siempre devocionales, eh, pasé por todos los libros. No tengo idea si la leí completa, si me faltó una porción. Entonces este año no me propuse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre leer la Biblia. Estoy haciendo un plan cronológico desde Génesis tuc, 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 hasta Apocalipsis. Eh, me a leer seis libros cristianos, seis libros de complemento, esos que uno, no sé, de, de devocionales o de ideas, o no, seis libros cristianos, a razón de medio libro por mes, no es tanto, si uno piensa no, no es tanto, eh, y de pronto uno está incorporando un nuevo vocabulario, está ejercitando la cabeza, está pasando tiempo con el Señor, está buenísimo. Eh, me propuse leer 12 libros seculares, de cualquier cosa, eh, fantasía, terror, lo que sea, esto mismo de, de mantener la cabeza ágil. Eh, me propuse bajar 12 kilos, es algo que siempre me viene marcando, esto de tener una alimentación saludable, ponerme las pilas con el tema de.. de no por estar flaco y lindo, sino por una cuestión de salud. Eh, y no es tanto, si lo pensás, un kilo por mes, más o menos habrá meses que bajas un poquito más habrá meses que bajas un poquito menos pero no es tanto porque no te mataste de hambre y de pronto estás un poco más saludable a fin eh... me propuse 12 ayunos un ayuno por mes un ayuno de, de no de dieta está mal que lo diga justo después de decir que quiero bajar 12 kilos no es un ayuno de dieta es un ayuno de pasar tiempo con el Señor cortar lo que me distraiga de Él y pasar tiempo con el Señor, es una práctica que no he, no he tenido tan en cuenta, y lamentablemente está lleno en la Biblia de, de consejos de cómo ayunar, de, de, de cómo buscar a Dios íntimamente, eh, sin distracciones, eso es algo que hemos estado hablando con el grupo de jóvenes también, de estudiar a ver cómo es el ayuno correcto, y, y sentí que tengo que obligarme a hacerlo porque naturalmente no me salgo, Así como no me sale naturalmente orar, como no me sale naturalmente leer la Biblia, mi carne no quiere hacer ayuno, mi carne no quiere pasar tiempo conmigo. Entonces me propuse hacer cosas que me cuestan, pero que sé que me benefician. Leer sería una pavada, leer un libro de terror. Está bueno, sí, me estimula, pero es una pavada. Pero ayunar es tan necesario que como hijos de Dios pasemos ese tiempo, eh, orar. Eh, son, son, a mí me cuesta esa papá que vos sos un, ayunado, un ayunador un y joya gloria a Dios eh, pero bueno una parte de mí me decía che y, y te tenés que obligar a ayunar está bien obligar a hacer determinadas cosas que no te nacen naturalmente y, y bueno bueno pensaba que que ya que en estas en esta lista que me hice me propongo trabajar cuestiones mentales como leer un libro Cuestiones físicas como hacer ejercicio, caminar día por medio, a la gente también, me puse a caminar un día, si un día no. Eh, y cuestiones espirituales. Me, me parecía sumamente importante forzarme a hacer cosas que no me salen naturalmente. Eh, y, y la Biblia, Dios mismo nos, nos manda a hacer cosas que no me salen naturalmente. Entonces no me sentía tan mal, porque a nadie le sale naturalmente poner la otra mejilla o perdonar 70 veces 7. Entonces dijo, bueno, no, no está tan mal que me obligue a ayunar. Me pareció correcto. Eh, así que bueno, eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Hasta acá está todo lindo. Es, son lindos consejos, son buenos deseos para este año. Son, no sé, capaz que mire pudo hoy motivar a alguien. Pero no importa a mí, vamos a la Biblia. Ahí, este, me anoté la frase, esta es la espuma de la Coca-Cola. Hasta, hasta acá es bla, bla. Son cosas lindas, pero... Nada. Vamos a la Biblia a ver qué dice Dios del éxito. Vamos a la Biblia a ver si Dios realmente está interesado en prosperar nuestro camino. Vamos a la Biblia a ver si Dios eh, apoya esto que estoy diciendo o soy un volado de la cabeza y dije lo que me pareció el niño. Así que les voy a pedir que me acompañen a Dante Deuteronomio 29.9. Dice lo siguiente bastante por la vida. así que si no quieren buscar todo no importa yo los tengo anotan la cita y después lo verifican si dije Deuteronomio 29.9 dice guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. Dios quiere prosperar todo lo que hacemos hay condiciones ¿qué tengo que hacer? guardar eh, Estar la atención, memorizar las palabras de este pacto y ponerlas en práctica si yo hago eso, Dios me dice que voy a prosperar en todo lo que haga ¿Es eso es bíblico, no lo estoy diciendo yo Josué eh, Josué es más conocido 1, 7 y 8 dice solamente sé fuerte y muy valiente cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, que Moisés mi siervo te mandó, no te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda para que tengáis éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás de él, de, en, en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dos veces la palabra éxito. ¿Qué tengo que hacer? Esforzarme. Voy a tener que dedicarme a esto. Tengo que ser valiente. No me puedo achicar. Y cumplir la ley de Moisés. Eh, no me puedo desviar de la palabra de mí. No, no solo de la ley sino de toda la palabra si, si yo estoy centrado en la palabra de Dios le pongo garra le pongo corazón el Señor me dice que voy a tener éxito tengo que meditar en el Señor de día y de noche pero me promete el éxito Primera Reyes 2.3 es el David hablando con Salomón antes de morir y, y, y le da un, un consejo muy importante que es obedece todos los mandamientos de nuestro Dios y todas las leyes que nos dio por medio de Moisés si haces esto te va a ir bien en todo lo que hagas y en cualquier lugar a donde vayas no importa dónde estés no importa dónde andes te va a ir bien obviamente si sí obedecemos una ley Salmo salvo ah, como trompado perdón vamos a leer Salmos 1 del 1 al 3 ya estamos llegando al final Bendice a quienes no siguen malos consejos ni andan en malas compañías ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Es otra versión de la reina Valera, pero la idea es, es la misma. De que todo lo que haces me sale bien. Eh, Salmos 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos esto para respaldar un poco de que cuando yo le digo a Dios marcame el camino, trazame, ¿qué querés hacer? El Señor está dispuesto, es el primer interesado en, en mostrarnos por dónde ir. Eh, vamos a Isaías 55, 8 y 9. Antes de leer esto les quiero decir que que a veces nos, nos achicamos un poquito con Dios o, o por lo menos no, no puedo hablar de ustedes puedo hablar de mí yo a veces me achico con Dios tengo miedo de pedirle cosas muy, muy grandes me da miedo de que me digan no estás como anhelando demasiado sos es muy ambicioso esto no te lo voy a dar eh, vamos a leer lo que dice Isaías 55 9 porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos ¿Qué quiere decir esto? Que a Dios no lo vamos a sorprender Nada de lo que yo le diga a Dios Le va a parecer muy grande Porque él piensa más alto que eso le, Les cuento otra incidencia. Estaba orando trazándome esto de, 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 de Señor marcame eh, siento que, que el Señor tiene que, que No sé, que, que le hable a un amigo Ese era mi sentimiento, por eso lo usé de ejemplo Porque eso es lo que siento que Dios me pide Trae a alguien a la iglesia a alguien. Te voy a sorprender con lo que vos pensás que nunca va a pasar Yo creo que mis amigos nunca van a pasar la iglesia La, la realidad es esa, mis amigos Tengo dos grupos, los, los que se van al cielo conmigo Y los que ya están ardiendo en el infierno Lamentablemente mis amigos son muy cerrados al señor Entonces yo como que ya mí me junto Porque si cada vez que vamos, ganan ellos son más, hablan de todo lo malo que hacen. Yo apenas puedo traer un bocadito, no me sumo nada. Y el Señor me dijo, cállate, acá mando yo. Y me puso en el corazón orar por alguien. No sabía quién era. Entonces, bueno, me puse de rodillas, Señor. Siento que vos querés que yo traiga a alguien a la iglesia. Siento que vos querés cambiar eternidades en mis círculos. Entonces, haz lo que vos quieras. Si vos ponés en mi corazón una persona, una, la que vos quieras. Yo trabajo, le meto por ahí, vamos por ahí, pero marcame a quién porque no, no tengo idea. Y el Señor, como un chiste así, como ese chiste que le gusta hacer a Dios, me dio como 30 nombres, o sea que todo mi esfuerzo de este año va a estar enfocado en probablemente 10 personas que el Señor me no marcó. Como no sé quién es puntualmente este Señor, pero mientras oraba me venían caras, me venían nombres, me, me llegaron mensajes de personas. ya está, ah, Señor, contesta más rápido de lo que uno puede preguntar. Y me sorprendió, ni, ni como algo muy groso, mi deseo para este año era que un amigo mío se convierta. Y el Señor me dijo, yo no quiero trabajar con un amigo tuyo, yo quiero trabajar con diez. Y me puso diez no, Yo no lo asusto a Dios, yo no lo sorprendo. Cuando yo creo que uno, que algo es imposible, el Señor ya pensó 30 soluciones. Eh, ese es nuestro Señor. Entonces, eh, eh, quiero que realmente no, nos motivemos. Yo, eh, más que una prenda es una charla motivacional quiero que, que hoy llegues a tu casa y te pongas a pensar no en lo que dijo Mir en lo que dice la Biblia esto de, de, de yo te marco el camino yo te prospero quiero que tengas éxito quiero que te vaya bien eso son los deseos de un padre amoroso para sus hijos eh, voy a hacer todo lo que, lo que puedo y el Señor puede todo para que vos tengas éxito vos tenés que hacer ciertas cuestiones hay como ciertas cláusulas pero cuando uno se encamina cuando uno se pone alineado al Señor no, no te para nadie no hay, no hay desánimo que le gane a la, a la bendición de Dios esa es la eh, idea que voy teniendo vamos a leer por último Jeremías 29 11 lo tengo en TLA no sé si ¿sí? dice lo siguiente mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. No tengo planes de mal, tengo planes de bien. Eh, sus pensamientos no son los míos, le antes. Son, son, Tus caminos no son estos, son más altos los míos. Tus caminos no son los míos. busca a los míos, vamos, vamos seguime a mí. Así que para no ser redundante, porque cuando empiezo a ser redundante habla mucho, mío y poco Dios, la voy a cortar acá. Quiero para todos nosotros un año exitoso. Quiero que el Señor nos marque qué hacer y, y que tengamos todo para poder hacerlo, para poder cumplirlo. ¿Va a ser fácil? No. Lo bueno es que estamos en familia. Miren cómo ya no tiemblo, porque me siento cómodo con ustedes. Estamos en familia. hablo de familia porque me vuelvo loco si en algún lugar encontré contención no porque en mi casa no la haya tenido pero si en algún lugar encontré contención encontré preocupación encontré amor es acá adentro y estoy seguro que ustedes también me hacen así no hay nada más lindo que saber que mi hermano se está forzando yo llorar por él entonces no hay nada imposible para Dios no hay nada imposible para el pueblo de Dios ¿eh? enfocado en él uy qué maricón que se <coughs> ahí vamos él me volvió hombre vamos por ahí nuevas metas preguntémosle a Dios qué quiere hacer con nosotros y oremos los unos por los otros sabiendo que mi hermano la está luchando que mi hermano también le cuesta pero que si vamos todos juntos vamos a, tener, vamos a llegar a un puerto vamos a tener éxito porque el Señor quiere darnos éxito. no digo más nada vamos a orar Señor, gracias por este momento. Gracias por la posibilidad que me das de, de, a pesar de lo que soy, hablar de tus cosas. Señor, te pido que si algo va a quedar dando vueltas en los corazones de mis hermanos, sea lo tuyo y no lo mío. Señor, te pido que, según mis hermanos, ya se trazó cosas para este año. Vos los estés bendiciendo, vos los estés prosperando. Si todavía no lo hicieron, Señor, te pido que nos sigas marcando el camino, que nos sigas mostrando lo que vos querés hacer con nosotros. Y que podamos, Señor, seguir fielmente Tu palabra, que podamos, Señor, eh, mirar con Tus ojos, querer lo mismo que Vos. Queremos tener la mente de Cristo queremos tener ese corazón que se vuelve loco por las personas que se pierden. Señor, marcanos Vos qué quieres hacer y nosotros estamos dispuestos a seguir. Gracias, Señor, por esta gran familia. Gracias por Cristo y la sangre de Jesús. Gracias por todo, en el nombre de Jesús.